0: Hola todos, este es un nuevo capítulo de este podcast, en este caso vamos a estar viendo lo que es el libro de Génesis como lo venimos haciendo el capítulo 2. Vamos a empezar primero con lo que es eh, la lectura del capítulo, después una explicación y después las palabras que son la concordancia. Pero antes que nada le vamos a pedir a Dios Todopoderoso que esté obrando en nuestras vidas, que nos esté guardando, protegiéndonos. Muchas veces es difícil seguir en este camino, en el camino de Dios Todopoderoso porque se presentan, se presentan situaciones que nos hacen claudicar, nos hacen caernos, volvernos a levantar y pero siempre tenemos que tener la, la mirada puesta en Dios Todopoderoso, en que Él es nuestro guardador, nuestro redentor, nuestro sustentador y que su mano poderosa nos sostiene en todo tiempo, en todo lugar, en toda situación. Pedirle al Espíritu Santo que Él esté obrando en nuestras vidas y que esté cambiando un corazón de piedra por un corazón que lata entre la presencia de Dios ante el amor de Dios y que sea nuestro Señor Jesucristo intercediendo por nosotros, orando, abogando, abogado tenemos a Cristo Jesús, los invito a hacer una confesión de fe que la podamos hacer con un corazón sincero entregado a Dios Todopoderoso, Señor Jesús te pido perdón por mis pecados me arrepiento y te recibo como mi señor y salvador y te pido que anotes mi nombre, el nombre de cada uno, por ejemplo, Paola Guerra en el libro de la vida. Ahora bien, vamos a lo que es el, la lectura del libro de Génesis, cada día voy puliendo más esto. Podcast es la primera vez que estoy haciendo estos podcasts, eh, sepan entender y perdonar vamos de a poquito vamos puliendo esto empecemos en el nombre de nuestro señor jesucristo que sea el guiando capítulo génesis capítulo 2 fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora viene otra parte interesante que es el, el hombre en el huerto del Edén. Esto empieza a partir de lo que es este, el versículo 4 y que empieza así. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y todas las plantas del campo antes que fuesen la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la, la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente y puso allí al hombre que había formado y Jehová Dios hizo, ca hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal y salía de Edén un río para regar el huerto de allí se repartían en cuatro brazos el nombre de, del uno era Pisón este es el que rodea toda la tierra de abilán donde hay oro y el oro de aquella tierra es bueno hay allí también Pedilio y ónice el nombre del segundo río es Gion este es el que rodea toda la tierra de Cus el nombre del tercer río es Idekel este es el que va al oriente de Asiria y el cuarto río es Éufrates. y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre» y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la cotilla que de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre y dijo entonces Adán esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomada por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto es lo que la lectura del capítulo 2. Vamos a la explicación ahora. La explicación va a venir del versículo 1 al 3. Estos versículos sirven de conclusión a la sección inicial de Génesis al señalar que Dios ha completado el proceso de ordenar la creación. Dice, el comentario repetido de que Dios reposó no implica que estuviera cansado de su trabajo. sugiere el reposo divino está asociado a la construcción de templos, el propósito de Dios para la tierra es que ésta fuese un lugar de su morada, no fue hecha simplemente para albergar a sus criaturas, todas las actividades de Dios durante este día, terminar, reposar, bendecir, santificar, encajan en este maravilloso patrón, el concepto de tierra como santuario divino, que se desarrollará aún más en los versículos 4 y 25 recorre la totalidad de la biblia y llega a su clima en la realidad futura que el apóstol juan ve en su visión de un cielo nuevo y una tierra nueva esto lo vemos en apocalipsis 21 1 y 22 5 bendijo dios al día séptimo y lo santificó esto es el versículo 3. Estas palabras promo, proporcionan el fundamento de la obligación que Dios puso sobre los israelitas de descansar de sus labores normales el día de reposo. Esto lo podemos ver en, B, en Éxodo 20, eh, versículo 8 y 11. Ahora vamos a ver lo que es el versículo 4. Y esto es lo que vamos a ver hasta el versículo 26, las primeras personas de la tierra. La creación que Dios había ordenado fue eh, conducida al caos por la desobediencia de la pareja humana. La subsiguiente historia de Caín y Abel y después la de Lamec, esto es capítulo 4, Muestran al mundo descendiendo a un estado de violencia que trajo el diluvio. Ahora vamos a ver, esto va a tratar de lo que es el versículo del 4 hasta el 25. Tratan sobre el hombre y la mujer en el santuario de la Edén. Seguimos. Añade detalle a los ya registrados en el capítulo 1, versículo 27, el retrato de una deidad soberana y trascendente se complementa con el de un Dios que es inmanente y personal. Entre ambos retratos se establece un equilibrio y juntos nos proporcionan una descripción de la naturaleza de Dios más auténtica y rica que cada uno de ellos por separados el capítulo 2 realza el estatus sacerdotal ahora vamos a ver vamos a ver qué es lo que es la palabra inmanente la palabra inmanente significa es un término que se utiliza en la filosofía para nombrar aquello que es inherente o algún ser que se encuentra unido de manera inseparable a su esencia y la palabra inherente es algo que es parte de la esencia ¿Sí? ahora vamos a ver lo que es el versículo 4 que dice estos son los orígenes de este es, este es el primero de 11 encabezamientos, cada encabezamiento se concentra en lo que procede del objeto o persona nombrado los primeros traductores del génesis al griego en la biblia griega o en la biblia septua Gintina usan la palabra génesis para traducir el término hebreo orígenes que viene del hebreo toledot de ella deriva el título génesis el resto del versículo está ingeniosamente dispuesta en forma de espejo o quiasmo de modo que los dos versos se corresponden en origen inverso por ejemplo podemos ver cielo tierra creados y después el día que dice el dios el señor hizo tierra y los cielos acá podemos ver el paralelismo ahora vamos con jehová dios la palabra genérica dios se utiliza para referirse a la deidad como el creador trascendente eso lo vemos en el versículo eh... versículo 4 que lo podemos ver en el versículo 4 ahora vemos el versículo 5 al 7 el principal acontecimiento de la referencia que dios formó al hombre esto lo vemos en los versículos 5 y 6 describe describe en qué condiciones tuvo lugar ahora vamos a ver el término tierra puede referirse a toda la tierra que esto lo podemos ver con Job 26:7, o a la tierra seca, que lo podemos ver en el eh, Génesis 1:10, o a una región específica, lo podemos ver en Génesis capítulo 2, versículos 11 y, y 13, que se refiere a lo que es el Edén. Podemos tomarlo de distintas formas, si se ve. Se trata de una tierra ubicada en un lugar cuyo nombre no se especifica antes de que empiece la estación de lluvias, cuando el suelo estaba aún seco y no había ninguna planta del campo. Estas eran las condiciones existentes antes de la creación del hombre, con lo que se sugiere que la falta de crecimiento está relacionado con la ausencia de un hombre que pueda regar la tierra. Ahora vemos que dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El verbo formó transmite la imagen de un alfarero modelando el barro para conseguir una determinada forma. Y cuando dice soplo en su nariz aliento de vida en este lado dice dios infunde vida física mental y espiritual en el ser creado para llevar su imagen ser viviente son los mismos términos hebreos que se utiliza en lo que es eh, génesis 1 versículo 20 y 24 para referirse a las criaturas de los mares y de las tierras aunque los seres humanos tienen mucho en común con los demás seres vivientes fue únicamente a los seres humanos a quienes dios concedió un estatus real y sacerdotal y solo a ellos los hizo a su imagen esto lo podemos ver en la cita de pablo en el pasaje de 1 de corintios 15 45. ahora veamos lo que es los versículos 8 y 9 en el cual dios proporciona al hombre un entorno adecuado plantando un huerto en edén al oriente el nombre Edén que habría transmitido el sentido de lujo, lo podemos ver como lujo, placer, probablemente se refiere a una región mucho mayor que la del huerto. Puso en el huerto, lo podemos ver como un paraíso, el presuponer que se parecería a un parque, esto lo podemos ver como si fuera un parque de la narración de la realeza. La abundancia del huerto se transmite mediante la observación de que contenía todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Podemos ver que de toda la creación tenemos un Edén, vendría a ser como un parque de lujo donde estaba el hombre. Es como que Dios tiene preparado un lugar en la creación para cada uno de nosotros como era el Edén. El preso. Delicioso a la vista para comer. Esto lo vemos en Génesis 2.9. Ahora vamos con lo que es el versículo 10 al 14. La descripción general del río que salía de Edén y se repetía se repartía en cuatro brazos, implica que Edén tenía una ubicación central. La referencia que hace al oro y al Ónise sugiere que la tierra era rica en recursos. Estos materiales se utilizan más adelante en la construcción de tabernáculos y del templo. Con respecto al versículo 15 y 16, habla de la visión de conjunto de Edén sugiere que este huerto parecido a un parque forma parte de un santuario divino y dice se puso al hombre en el huerto para que lo labrara y lo guardase el término labrara denota preparar atender y guardarse enfatiza esa idea este mandamiento se entregó antes de que Adán hubiera pecado por lo que el trabajo no vino como un resultado de la transgresión ni es algo a evitar el trabajo productivo forma parte del buen propósito divino para el hombre en la creación posteriormente estos mismos dos versos estos dos mismos verbos perdón se usaron en conjunto para describir el trabajo realizado por los sacerdotes y los levitas en el tabernáculo, que es servir, ministrar, desempeñar o guardar. En este caso, el papel del hombre no es solo ser un jardinero, sino también un guardián. Ahora vemos, y mandó Jehová Dios al hombre. El mandamiento que Dios le dio a Adán implica que le asignó al hombre un papel de liderazgo que incluye la responsabilidad de proteger y cuidar toda la creación. Un papel asociado también a una responsabilidad de liderazgo en relación a su esposa. Eva, esto lo podemos ver como una ayuda idónea. En el versículo 17 Podemos decir que aunque Dios permitió generosamente al hombre comer de todo árbol del huerto, le prohibió alimentarse el del árbol de la ciencia, del bien y del mal. El fruto de este árbol ha recibido distintas interpretaciones, como, si die, como por ejemplo, si diese con, primero conciencia sexual, discernimiento moral, responsabilidad moral o experiencia moral de estas posibilidades la última es la más probable mediante su obediencia o desobediencia a la pareja humana llegará al conocimiento del bien y del mal mediante la experiencia la experiencia obtenida mediante el temor de jehová por ejemplo proverbios 17 es sabiduría mientras que la conseguida mediante la desobediencia supone la esclavitud Acá cuando dice el día, implica ciertamente, ins, implica certidumbre y no inmediatamente, y no inmediate, inmediatez absoluta. Implica certidumbre. Certidumbre de que en algún momento se harán las cosas y no de que las cosas tienen que ser inmediatamente. Muchas veces nosotros pretendemos que Dios nos dé las cosas ya, ya, ya y no en el tiempo de Dios. Con respecto a acá que en el versículo 17 que dice ciertamente morirás. La palabra hebrea puede utilizarse para cualquiera de estas ideas y la única forma de descubrir cuál es, se refiere a ver qué ocurre en el desarrollo del relato. Esto lo vemos en el Génesis 3, 4, 5. Podemos tomar ciertamente morirás, podemos verlo como una muerte, eh, como un tipo de muerte física, espiritual o una combinación de ambas. Ahora con respecto vemos al versículo 18 y 25. Estos versículos describen la forma en que Dios proporciona al hombre una compañera adecuada. Cuando dice no es bueno, contrasta fuertemente con el versículo capítulo 1, Génesis 1.31. Es evidente que aún no podía decirse que todo era bueno. Lo haré. Podría también traducirse como lo haré para él, lo que implica una declaración de Pablo. Podemos verlo en 1 Corintios 19.9. Y continuamos, para encontrar al hombre una ayuda idónea. Ser de ayuda significa cubrir las carencias de quien es ayudado. El término en sí mismo no implica que el que brinda ayuda sea más ni menos fuerte que quien la recibe idónea no es lo mismo que decir como él una esposa no es un clon de su esposo sino que lo complementa podemos vernos como que somos una misma manzana y cuando nos cortan por la mitad y después nos pegan podemos ver que formamos la manzana una pareja entre el hombre y la mujer se complementa. no es que uno es superior al otro, no, los dos son iguales ante Dios Todopoderoso, los dos complementan la creación de Dios, los dos son la creación de Dios porque fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, no hay que ver que el hombre es superior a la mujer o la mujer es inferior o querer ver esa lucha, entre el, eh, entre el feminismo y, y el masculino, no Sino que hay que ver como que somos distintos, pero complementarios Vamos al versículo 20 Puso Adán nombre al poner nombre a los animales, el nombre manifiesta su autoridad sobre todas las demás criaturas. Estaba escuchando una vez que cuando nosotros cometemos el pecado original, esa autoridad que Dios nos dio sobre los animales satanás o el diablo las arrebata y dice la palabra que cuando cristo entregó su vida en la cruz del madero eh, cristo retomó esa autoridad por eso la palabra en el nuevo testamento habla que eh, dios le dio autoridad sobre todas las cosas que el nombre de cristo está por sobre todas las cosas es como que cristo en ese momento recupera la autoridad sobre todo las criaturas ahora vemos el versículo 23 24 que dice esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne la frase unida al relato de la creación de eva pretende enfatizar que el matrimonio crea la más estrecha de todas las relaciones humanas también es importante notar que dios solo crea una Eva para Adán, no varias, eh, no varias Evas, ni tampoco varios Adanes. Esto indica que la monogamia heterosexual es el patrón para el matrimonio que estableció Dios en la creación. Es más, el parentesco entre marido y esposa crea obligaciones que superan incluso a los deberes hacia los propios padres por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer en el antiguo israel los hijos no se mudaban después de casarse sino que vivían cerca de sus padres y heredaban las tierras paternas dejaban a sus padres en el sentido de que ponían el bienestar de su esposa por encima del de sus padres el término se unirá se utiliza en otros lugares traducidos como el verbo seguir en referencia a la práctica de la fidelidad al pacto esto lo podemos ver también por ejemplo en deuteronomio 10 eh, 20 y también lo podemos ver la enseñanza de pablo sobre el matrimonio en efesios 5 versículos 25 y 32 y cuando se refieren, serán una sola carne, es decir, una unidad, la unión de un hombre y una mujer consumado en la relación sexual. Jesús apela a este versículo y al versículo 1.27 al exponer la vis su visión del matrimonio y esto lo vemos en el libro de Mateo 19.4.5. Y cuando se refiere a la palabra que desnudo y no se avergonzaban ofrece una imagen de gozo inocente y anticipa, de, y ofrece la imagen de un gozo in, inocente cuando somos bebés o somos chiquitos y andamos desnudos todavía no tenemos conciencia de lo que es la vergüenza todavía no tenemos conciencia de lo que es el pecado por eso dice dios que muchas veces nosotros debemos nacer en cristo jesús para poder entrar eh, para poder entrar al reino de los cielos o poder ser como niños para entrar al reino de los cielos porque tenemos que tener todavía ese gozo inocente el gozo inocente del niño que ya cuando lo que la la parte adulta uno lo pierde y ahora ya para finalizar vamos al tema de las concordancias como les había dicho en el versículo 1 en el versículo 2 podemos ver que hay una concordancia esto lo podemos ver en hebreos 4 eh, hebreos capítulos 4 el versículo 4 y 10 ahí podemos ver una concordancia después en el versículo 3 y bendijo dios al día séptimo y lo santificó lo podemos ver en, en éxodo 20 capítulo 11 después podemos ver otra concordancia y fue esto vendría a ser en el versículo 7 y fue el hombre un ser viviente Esto lo podemos ver en 1 Corintios 15.45 Y después podemos ver otra concordancia También el árbol de la vida Que es el versículo 9 Que lo podemos ver con Apocalipsis 2.7 O Apocalipsis 22.2 O Apocalipsis eh, 22.14 Ahora bien también podemos encontrar lo que es una concordancia en lo que es el, el versículo. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer una sola carne. Esto lo podemos ver. En lo que sería Mateo 19:5, Marcos 10, versículos 7 y 8. También lo podemos ver en 1 Corintios 6, 16, Efesios 7, 31. Ahí lo podemos ver. Les deseo que tengan un lindo día, que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte de todo mal y que hayan disfrutado de este podcast tanto como yo disfruté hacerlo de gloria en gloria de poder en poder y que el Dios todopoderoso nos guarde nos proteja como dice el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente que Dios nos permita morar bajo su sombra protectora amén besos hasta la próxima